0: Bonjour, bienvenue sur Bookie. Aujourd'hui, nous allons parler du livre de Gary Chapman intitulé Les cinq langages de l'amour. Il est courant que les relations changent après le mariage, même chez de nombreux couples qui nageaient dans le bonheur avant de s'unir. Les disputes se font plus fréquentes après le mariage. Plus grave encore, ces conflits conduisent parfois à des crises émotionnelles, voire au divorce. Pourquoi ça le problème réside dans le fait que nous avons tous des langages amoureux différents, ce qui signifie que nous avons tous des façons différentes d'exprimer l'amour. Lorsque nous nous entendons avec notre partenaire, nous exprimons notre amour en fonction de nos propres idées. Ces idées différentes ont pour conséquence que les partenaires finissent par avoir des langages amoureux différents. Or là est le problème, votre partenaire comprend-il votre façon d'exprimer l'amour Sent-il que vous l'aimez les malentendus se produisent, car nous ignorons le fait que chacun a un langage amoureux différent. Votre partenaire peut ne pas ressentir votre amour lorsque vous l'exprimez à votre manière. Pourquoi les langages de l'amour sont-ils importants Dans ce livre, l'auteur affirme que donner et recevoir de l'amour occupe une fonction centrale dans le sentiment de bien-être de chaque adulte. Le mariage est conçu pour satisfaire nos besoins de relations intimes et d'amour. Se sentir aimé est le besoin émotionnel le plus important pour nous. L'auteur utilise une bonne métaphore, dans le cœur de chaque enfant, il y a un réservoir d'amour émotionnel qui attend d'être rempli d'amour. Ce n'est que lorsqu'un enfant se sent vraiment aimé qu'il peut grandir en bonne santé et heureux. En revanche, lorsque le réservoir d'amour est vide, l'enfant présente des comportements problématiques. Il en va de même pour les adultes. Si notre réservoir d'amour est vide et que nous ne pouvons pas nous sentir aimés, notre mariage connaîtra des difficultés. Alors comment remplir notre réservoir d'amour et être heureux dans son union Les cinq langages de l'amour nous expliquent en détail comment remplir notre réservoir d'amour de manière appropriée. Gary Chapman est un coach relationnel réputé qui a rencontré de nombreux couples confrontés à des problèmes dans leur mariage. Grâce à des séances poussées, il est parvenu à mettre le doigt sur le problème, bien souvent, les deux partenaires utilisaient les mauvais langages de l'amour pour communiquer. Il a donc écrit ce livre pour aider les gens à découvrir leur langage de l'amour et vivre un mariage heureux. Son autre livre, « Ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier » traite des pièges courants du mariage. Si vous êtes intéressé par ce thème, nous vous invitons à écouter notre lecture de ce livre. Nous aborderons le contenu du livre Les cinq langages de l'amour en 6 parties. Nous apprendrons comment découvrir le langage amoureux de notre partenaire, ainsi que le nôtre pour vivre un mariage heureux et sain. Première partie, le langage de l'amour numéro 1, les mots d'encouragement. Deuxième partie, langage de l'amour numéro 2, les moments privilégiés. Troisième partie, langage de l'amour numéro 3, recevoir les cadeaux. Quatrième partie, Langage de l'amour numéro 4, les actes. Cinquième partie, langage de l'amour numéro 5, le toucher. Sixième partie, découvrez votre langage amoureux de prédilection. Merci d'avoir écouté. Vérifiez le lien ci-dessous pour déverrouiller le contenu complet. Première partie, le premier langage de l'amour, les mots d'encouragement. Dans la vie, lorsque nous entendons des mots d'encouragement de la part des autres, nous nous sentons soutenus et sommes disposés à leur donner quelque chose en retour. Il existe de nombreuses façons d'exprimer votre encouragement et faire des compliments à votre conjoint est l'une d'entre elles. Nous pouvons également utiliser des mots d'éloge pour exprimer notre amour. Marc Toin a dit un jour, je peux vivre pendant deux mois avec un bon compliment. Les mots d'éloge sont des méthodes émotionnelles pour exprimer l'amour. L'appréciation verbale ou l'éloge est un outil puissant d'amour et il est préférable d'utiliser des déclarations simples et sincères pour exprimer l'encouragement. Par exemple, lorsque vous voyez votre partenaire porter une nouvelle robe, vous pouvez dire, tu es jolie dans cette robe. Il est également nécessaire de féliciter votre partenaire lorsqu'il fait quelque chose pour vous. Par exemple, lorsqu'il vient souvent vous chercher au travail et à la maison, vous pouvez dire « Merci de toujours venir me chercher à l'heure. J'aime bien cela. Je l'apprécie vraiment, car cela me fait me sentir en sécurité. » Si nous utilisons souvent des mots d'encouragement pour nous féliciter mutuellement et que nous en recevons également, la qualité de notre mariage s'améliorera certainement. Faire des éloges est l'une des façons d'exprimer un encouragement à son partenaire. De plus, nous pouvons utiliser des mots d'encouragement pour exprimer notre amour. Être encouragé peut également inspirer le courage. Par conséquent, votre partenaire a besoin de vos encouragements lorsqu'il veut faire quelque chose. Si votre partenaire aime lire et essaie d'écrire, mais craint de ne pas bien écrire, vous pouvez l'encourager en disant « J'ai lu tes articles et je pense que tu écris vraiment bien ». Je serai là pour te soutenir. Grâce à vos mots d'encouragement, il pourra faire le premier pas. Lorsque votre partenaire s'oriente vers une meilleure profession ou développe un intérêt pour quelque chose, vos encouragements peuvent créer une vague de détermination chez lui. En plus des mots d'éloge et d'encouragement, nous avons également besoin de mots gentils pour exprimer notre amour. L'amour est affaire de gentillesse envers l'autre et nous devons utiliser des mots aimables pour exprimer notre amour. Les mots gentils sont liés à la façon dont nous parlons. Si nous utilisons des tons différents pour dire la même phrase, elle transmettra des sentiments différents. Par exemple, si vous dites « je t'aime » avec gentillesse, c'est l'expression du véritable amour. Cependant, si vous le dites d'une manière autoritaire, le sens change. Parfois, si nous disons la même chose de différentes manières, elle sera présentée comme deux choses distinctes. Par exemple, si vous n'êtes pas disposé à faire la vaisselle, mais que vous criez « j'aimerais faire la vaisselle ce soir », votre partenaire risque de prendre cette offre d'aide pour de l'offense et de se mettre en colère. Mais si vous dites avec gentillesse et amour « je suis un peu contrarié que tu ne m'aies pas aidé à faire la vaisselle ce soir », votre partenaire aura l'impression que vous êtes honnête. Lorsque nous partageons la tristesse, la douleur ou même la colère avec notre partenaire de manière gentille et aimante, cela sera considéré comme une expression d'amour. Outre les compliments, les mots d'encouragement et les paroles gentilles, nous devons également exprimer notre amour par des paroles humbles. L'amour consiste à demander et non à exiger. Si nous exigeons de notre partenaire qu'il fasse quelque chose, nous devenons ses parents et il devient un enfant. Seul un parent peut exiger de son enfant de trois ans qu'il fasse quelque chose. Dans le mariage, nous sommes des adultes égaux. La façon dont nous nous exprimons est donc très importante. Si nous nous exprimons de manière exigeante, cela ne fera que tuer l'intimité de notre relation et faire fuir notre partenaire. Au contraire, exprimer gentiment notre amour et nos souhaits par des demandes revient à affirmer la valeur et la capacité de l'autre. Si le mari dit, Veux-tu que nous cuisinions de délicieuses pâtes ce week-end, sur un ton aussi modeste, il guide en fait sa femme sur la façon de l'aimer et de construire une intimité entre eux. Voyons une autre scène. Si une femme dit à son mari, « Si tu ne nettoies pas cette gouttière maintenant, elle va tomber. » Ça alors. Il y a déjà un arbre entier dedans. Quand elle parle ainsi, elle devient une femme impérieuse. Ainsi il est important d'être humble afin de laisser à la relation de couple et au mariage la possibilité de s'épanouir avec bonheur. Nous pouvons également utiliser d'autres mots d'encouragement. Par exemple, lorsque notre partenaire est absent, nous pouvons le féliciter auprès des autres. Il se peut alors qu'il l'apprenne, ce qui ajoutera un point supplémentaire à notre amour. Si vous n'êtes pas doué pour verbaliser vos sentiments, mais que les mots d'encouragement sont les principaux langages d'amour de votre partenaire, nous vous suggérons de tenir un carnet. Lorsque vous regardez la télévision, lisez ou discutez avec d'autres personnes, relevez ces mots d'encouragement et notez-le dans le carnet. Vous pourrez ensuite choisir parmi eux ceux qui conviennent pour les dire à votre partenaire, ce qui améliorera votre relation. Merci d'avoir écouté. Vérifiez le lien ci-dessous pour déverrouiller le contenu complet.